0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Perito VIP. E nessa live nós vamos falar sobre o edital de 2017 do concurso do Estado do Paraná. E aí, estão preparados? Pode ser que venha novidade, mas pode ser que venha muita coisa parecida com o edital do último concurso. Vamos ver se o professor Renato já está por aqui. Ele deve me enviar uma solicitação. Pronto, já... A, dar a entrada do professor Renato, já tem bastante gente aí, tá todo mundo ansioso com o concurso do Paraná, não é verdade? Eu também tô. Boa noite, professor Renato. Boa noite. E aí, só a gente tá aqui. Ó, o cenário tá montado aí atrás, hein? Muito bom. Estamos te vendo bem, professor Renato, estamos te ouvindo bem também. Muito bem, pessoal. Então, Está cheio de gente aqui, professor Renato, que eles estão querendo saber o que, que vem neste edital que nós estamos esperando de forma muito otimista. Né? Eu sou um eterno otimista, como eu já falei. É, nós estamos esperando para quem sabe ainda em 2023 esse edital. Faltam, deixa eu ver, 31 mais 8, 39 dias para acabar o ano. Mas calma
1: aí que você está se adiantando. Calma, calma, que tem muita coisa a gente ainda tem para falar hoje. A gente sabe que esse é um dos editais mais aguardados, até porque, por conta né, financeira, realmente, querendo ou não, atualmente é a maior remuneração do país, ganha até da Polícia Federal. Tanta gente aí que enaltece tanto, né, fica procurando, Ah, a Polícia Federal, quando é que vai ter? E a gente tem aí o Paraná. Lembrando que a gente tem uma live com a perita Thais Xavier, que ela é perita da área da odontologia. Essa live está disponível aqui no Instagram e também está lá no nosso podcast, no Spotify, Perito VIP Talks. Tá? Para quem não conhece, a gente recomenda, a gente está juntando as lives também lá em formato de áudio para você
0: escutar onde você estiver. Muito bem. E alguém já vai estar tá escutando a gente falando no Perito VIP Talks, lá nas plataformas, como, por exemplo, o Spotify. Então, já tem gente escutando o, o Spotify no podcast do Perito VIP Talks, porque a maioria está vendo aqui ao vivo, mas quem sabe, né? Lá vai, vai estar escutando em outro momento que não, ao vivo, mas lá no Spotify, onde você vai ter a oportunidade de ter esse conteúdo gratuito, conteúdo de muita qualidade, são vários episódios que já estão disponíveis. Professor Renato, você falou um negócio muito importante do salário do concurso do Paraná. Tem gente até que duvida, manda direct para gente, manda mensagem, esse salário é mentira, esse salário está acima do teto do funcionalismo público no Brasil. E aí a gente tem que explicar, ó, não somos nós que determinamos o salário do, do estado do Paraná, e nenhum outro, são leis estaduais, né? são, é, é, são normativas que são estabelecidas em conjunto com o governo, em conjunto com as polícias, com as secretarias de, de, de segurança, e esse salário que vai chegar até 41.465, se eu não me engano, em 2026, para peritos que trabalharem 40 horas, esse salário realmente bate o teto do funcionalismo público no Brasil hoje, só que o teto está sendo reajustado. E em 2025, esse teto já vai estar tá em 46 mil, se eu não me engano, o, o ministro do Supremo Tribunal Federal vai estar recebendo um salário é, superior a 46 mil. Então, fica tranquilo, não vai bater o teto, vai estar um pouquinho abaixo do teto do funcionalismo, mas é esse mesmo salário, e é o perito VIP que está dizendo. É o reajuste que foi já assinado já está em vigência lá no estado do Paraná exatamente e a gente trouxe a live de hoje
1: o edital o último edital né do Paraná que é de 2017 a gente sempre fala gente se você está aguardando um edital específico um estado específico a melhor coisa que você faz o melhor documento para você se basear é no último edital Podem haver mudanças? Lógico que podem, porque Entre um e o outro edital Leis são aprovadas é, Algumas coisas são alteradas Do próprio funcionalismo público Como aconteceu aqui no Paraná A gente vai comentar pelo menos uma delas e, Mas é ele, esse documento Que você tem para se basear, para se prender Ah, professor, não consigo Bem, é que a gente conseguiu facilmente. A gente vai trazer aqui, a gente vai comentar algumas coisas e até coincidentemente é a mesma banca. Então, isso torna alguns nuances até mais semelhantes. Não necessariamente vai ser igual, tá bom? A gente adianta isso. Ninguém está dizendo aqui no perito VIP que vai ser o mesmo edital, vai ser Ctrl-C, Ctrl-V, cópia, não. A gente não está dizendo isso. A gente está dizendo que para se basear, o mais próximo que a gente tem é isso. A gente já sabe... De... o Paulo, você estava gente... olhando alguma coisa aí? Não, foi? a gente já sabe até de algumas diferenças.
0: né? Nós vamos falar de algumas diferenças que provavelmente vão acontecer de um edital para o outro. Eu estava olhando, tem uma... já temos uma pergunta, aliás, algumas perguntas. E quem quiser ir mandando pergunta, pode ir mandando, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. A gente vai tentando responder aqui ao longo da live. A primeira pergunta é assim, como é que funcionam as classes e a carga horária para médico-legista e para perito Como é que está funcionando isso, professor Renato? Bem, na live com a perita Thais,
1: ela falou que os médicos, eles estão é, dentro da carreira de 20 horas semanais e os demais estão dentro da é, de 40 horas semanais. Não é isso? Exato. Exatamente. 20 horas e aí o
0: salário também é diferente, tá, pessoal? Quem quiser, depois manda um direct pra gente que a gente manda toda a tabela. Aliás, Tem já está um post. No, texto, no post que nós fizemos no último post, falando que a banca saiu. Se você empurrar o dedinho pro lado assim, ó você vai achar uma tabela com todos os salários, desde 2024 até 2026, que são os anos dos reajustes, né 20 horas, 40 horas e... Da, do nível mais inferior da carreira, que é aquele de entrada, até o nível mais superior da carreira, que é aquele que a gente chama de final de carreira. Né? Ah, como é que funciona para subir na carreira, professor Renato? Como é que, como é que acontece e normalmente? A gente sabe que é muito diferente nos estados, né? Ah, lá é muito menos... diferente. Tem que
1: ver a legislação deles, mas tem um monte de requisitos. É porque o nosso, gente, aqui na PCDF, a gente só precisa do tempo. Bateu o tempo, a gente passa para outra classe. Pro né? é, professor Paulo chegou na última, eu estou na penúltima. Então, daqui a três anos, né? Três
0: anos, daqui a três anos eu vou para a última classe. Perfeito. Aqui em Brasília, então na PCDF, são 13 anos, desde a entrada, do dia em que você é nomeado, até o dia em que você chega na última classe da carreira e vai ganhar o maior salário, né? Isso varia muito de estado para estado. A gente viu que em São Paulo leva uma infinidade de tempo para chegar no final da carreira. Né? E em outros estados é até mais rápido do que aqui no Distrito Federal. E alguns estados são. É, depende de vaga, depende de tempo, depende de merecimento, varia muito conforme o estado, tá certo? Mas, Mas normalmente é só. Professor Paulo. Vamos deixar as perguntas para o final. Vamos falar do edital. Foi, Aí a gente deixa edital. as dúvidas para o final, que eu acho que é melhor. Né? Tá bom. Então eu vou separando as dúvidas aqui. O Aurélio já mandou mais uma aqui também. Deixa, Quando deixa é que as vai... dúvidas para o final, gente.
1: Calma que a gente tem que falar do tema da live, que é o edital de 2017. Aí depois
0: é a gente responde as dúvidas. Eu sei que tem Pessoal, já tem muita pergunta aqui. Daqui a pouco a gente, a gente vai responder. Vamos falar um pouquinho do edital. Então. Vamos lá. Então, gente. O edital de 2017, mais uma
1: vez, você está almejando o concurso de um estado, procura o edital anterior. O último edital, no caso do Paraná, que a gente está falando aqui, foi em 2017 e coincidentemente foi a mesma banca. Sempre a mesma banca? Não. Isso até não é tão comum. O comum, na verdade, é ser banca diferente. Por quê? Porque são processos licitatórios diferentes. Aí, às vezes, acontece a dispensa, né? Licitação, acontece vários trâmites aí, burocráticos, etc., mas coincidiu de ser a mesma banca. É tanto que esse ano de 2023 teve concurso lá da Polícia Científica para outros cargos, cargos técnicos, né? De auxiliar de necrópsia, etc. E foi outra banca. Foi institutar OCP, não foi o IBFC. Tá bom? Só para vocês se tocarem disso. Por isso que a gente fala muitas vezes que Cada concurso é único, porque às vezes a banca muda, porque as regras são outras e até porque também né, os candidatos são outros. Então, cada concurso é único. O que mais, professor Paulo?
0: Muito bem. Eu já separei a primeira informação aqui, que eu estou com o edital aberto aqui, né? e quem não tiver com o edital aberto e quiser abrir, é só procurar aí na, 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 no Google, que a pessoa vai encontrar, né, professor Renato? Não está tão difícil de achar esse edital, não não ah, mas a gente vai falar sobre os aspectos mais importantes aqui e o primeiro deles que eu notei é o número de vagas então o concurso de 2017 lá no lá no cabeçalho já dizia que o número de vagas era de 54 e aí eu quero fazer um comentário sobre o número de vagas porque gente aí tem gente que manda mensagem assim professor o número de vagas é muito pequeno para minha área. Eu não sei se vale a pena eu fazer. Ah, são só tantas vagas. E aí, quando a gente vai ver, no final do concurso, o número de vagas triplicou, quadruplicou, e a pessoa deixou de fazer o concurso porque estava com medo do número de vagas. Nesse concurso de 2017, para você ter uma ideia, o número de vagas para odontolegista era uma só. Sabe quantos... Odontologistas foram nomeados? Quatro. Ou seja, quatro vezes mais. Né? E só nessa semana, professor Renato, a gente apostou duas vezes, dois estados diferentes que aumentaram os números de vagas depois de terem sido realizadas praticamente todas as etapas do concurso. Veio o governador e falou assim, Roraima, né, caso de Roraima, toma aqui um edital dizendo que vai aumentar o número de vagas. E hoje nós recebemos a notícia do estado do Ceará, que também aumentou o número de vagas do último concurso. Então, depois que o, que o jogo já tinha acabado, alguém falou assim, não, nós vamos aumentar aqui o número de vagas. Não pode diminuir, só pode aumentar. Então, não fique preocupado com o número de vagas. O número de vagas não depende de você. Faça o que depende de você, que é se preparar e participar do concurso.
1: Acho que no caso do Ceará foi foi chamando o pessoal do cadastro de reserva para as turmas do curso de formação. E de Roraima, o Roraima não previa cadastro de reserva e depois de todas as várias fases do concurso, o governador, não, tem cadastro de reserva sim. É para vocês verem que não tem regra, gente. Porque as regras podem ser mudadas. Ele pode aumentar. A gente tem um famoso caso que eu falo aqui em 2021 do Rio de Janeiro, que vaga para legista, gente... Eles acham que triplicaram, foi quase isso. Tinha vagas, tinha cadastro de reserva e mesmo assim triplicaram o cadastro de reserva. Foi muita vaga. Por quê? Porque é interessante para o Estado, ele, em um concurso só, ele tem muita gente habilitada para tomar posse. Porque acontece a aposentadoria, tem gente que assume o concurso e desiste, falece. Tem, tem vários casos. E aí é preciso ter essa reserva para não ter que fazer outro edital, outro concurso. Então, tendo gente já lá preparada, isso facilita muita coisa. Tá? Mas pense, ó, não é porque tem pouca vaga que eu não vou fazer. Faça. Faça porque a oportunidade demora. A, ó, a gente está falando aqui de um edital de 2017. A gente está em 2003. Passaram-se seis anos. Quanto tempo vai demorar para outro? Isso a gente está falando se ele ainda sair em dezembro, né? que a gente ainda vai falar sobre isso no final da live sai, digamos, o próximo ano, sete anos. Então, se demora, se a gente for no cenário, não vai ser pelo menos outros sete anos. A gente só tá falando em 2021, 2020, 30? barra 21, ou oh, 31. Foi mal. Olha aí, ah, tanto, 30, anos, né? tanto 30, tempo,
0: 30. tempo que até a gente, se ir, né? 2031, é. meu deus, isso é muito, é muito tempo aí para frente, né? Mas, professor Renato, esse concurso, esse edital. Hum, Trouxe uma informação aqui, ó. logo no comecinho, o item 1 ainda do edital, o 1.9, diz assim, ó, que esse concurso será composto de... Aí vem as etapas, né? Vamos começar pelo começo mesmo. Prova objetiva e discursiva. Avaliação de títulos e avaliação psicológica. Eram só praticamente três etapas, né? Prova, avaliação de títulos e avaliação psicológica. Certo? Isso. Muito bem.
1: Então vamos continuar. Outra aqui. coisa que eu quero falar aqui. Hum. No item 1.8 ele fala que o concurso vai ter validade de dois anos. Para quem não sabe, os concursos, eles geralmente, né, o máximo que eles podem ter são dois anos, e eles podem ser prorrogados pelo mesmo período. Então, os concursos, geralmente, eles têm dois anos, prorroga, aí fica mais dois, então ficam quatro anos. Por conta da pandemia teve uma suspensão desse prazo. Tem concurso que é menos tempo? Tem. A Polícia Federal, ela não coloca dois anos, coloca menos. Um ano, às vezes seis meses. Mas lembre-se que pode ser prorrogado por igual período. Isso. Por exemplo, o da PFOS. O da PFOS, março de 2022, que foi a homologação. Então, ele é válido até março de 2024. Podendo prorrogar até março de 2026. Até março de 2026, se não houver nenhuma suspensão do prazo, o pessoal pode ser nomeado tranquilamente.
0: É isso que eu ia falar. O prazo começa a contar após a homologação do concurso. Ou seja, depois que terminou tudo do concurso, todas as etapas, aí o concurso é homologado. E isso acontece normalmente um ano e meio, dois anos depois do edital. Eu dei o um exemplo então, do Ceará. Acho que o edital saiu
1: por volta de abril. De 2021. Se não me engano, abril de 2021. O... Então, o concurso foi homologado em março de 2022, final de março de 2022, praticamente um ano. Isso. Então, gente, é muita fase que acontece os concursos. Além disso, né, quando você for chamado, é aí que você vai apresentar o seu diploma. E aqui a gente já abre a oportunidade dizendo Professor, precisa ser especialista, precisa ser graduado, precisa... Gente, qualquer pessoa pode fazer o concurso, qualquer pessoa. Só que quando ela tomar posse, lá no ato da nomeação, ela vai ter que apresentar o diploma daquele carro de médico legista. Vai ter que apresentar o diploma de medicina. Ah, professor, eu sou médico formado na Bolívia. Então, tem que estar revalidado esse diploma. Né? Tem que ser aceito, pelo... tem que estar cadastrado no MEC, né? no Ministério da Educação. Ah, passei para odontologista ou perito criminal em odontologia. Apresenta o diploma de odontologia.
0: De tá bom? Perfeito. Não precisa ser especialista, não vai precisar de nenhum tipo de especialização, a não ser que você queira fazer, como aconteceu nesse edital de 2017, uma, a, a, o concurso para o médico-psiquiatra. Aí, para esse cargo específico, que, aliás, só tinha uma vaga. Acho que era só uma vaga, né? Não me lembro agora quantas vagas eram. Mas, mas vai aparecer aqui, daqui a pouco eu falo.
1: E a outra mas, coisa, é, né? que precisa, às vezes até vem no edital, que você tem um registro no conselho de classe respectivo. Né? Dentistas no CRO e
0: médicos no CRM. Isso. Se você tivesse seu diploma, gente, você faz isso na hora, né? Não precisa se preocupar muito com isso, não é uma coisa que vai demorar. É que nem outro dia a gente respondeu a pergunta, né? O colega perguntou assim, professor, mas tem que ter o RG do Estado que eu vou fazer o concurso? Aí eu até respondi, eu falei, olha... O RG você vai ali no, na hora, né? que pelo menos no DF chama na hora. Você chega com, seu, com a sua documentação e você sai com o RG na hora, praticamente. Em meia hora você resolve esse problema. Então não vamos ficar nos preocupando muito com isso. Inclusive ah, já fiz
1: meu novo RG, viu? Agora o DF está fazendo o um novo RG, que é o único para o país. Eu já fiz. E a outra a coisa, posse. tem uma pergunta aqui. Doutor Ronaldo Martins, só na posse ou já no curso de formação em que apresenta o diploma? Você vai ter que ver o edital. Por quê? Existem cursos de formação que acontecem antes da posse. Por exemplo, aqui na PCDF, o curso de formação, a gente não está nomeado. Porém, na PM e nos bombeiros aqui do DF, o curso de formação é só depois da nomeação. Então, varia muito de concurso. Então, tem estados que o curso de formação para perito é após a nomeação. E tem estados e a sua grande maioria é antes da nomeação. Então, vai depender do momento da nomeação. Mas o diploma é só no ato da nomeação.
0: Muito bem. Estou até procurando o, o, o item que fala disso. É... Mas olha só, achei. Aqui no, no Paraná, no estado do Paraná, para a posse no cargo. Ah, deixa eu ver se é isso mesmo. Aham, uhum. isso mesmo, para a posse do carro, diploma de conclusão do respectivo curso superior registrado pelo Ministério da Educação e Cultura, MEC. Então, na posse, tá? Confirmado aqui para o Paraná, pelo menos no concurso de 2017, você só precisa do seu diploma no momento da posse. Beleza, vamos então falar aqui... Vamos falar um pouquinho das fases, vamos. porque logo
1: nesse item que você tinha comentado, Paulo, no 1.9. Hum. Fala aí, né? Prova objetiva e discursiva de caráter eliminatório e classificatório. O que é que isso significa? E aí, o que é que
0: significa? Vamos lá. O que é uma etapa de caráter eliminatório? É assim, se você não conseguir os requisitos mínimos, você está eliminado do concurso. Se você conseguir os requisitos mínimos, você não está eliminado, você continua na luta. Beleza? O que, que é uma etapa de caráter classificatório? Classificatório é assim, ó, não, você não vai ser eliminado. O que vai acontecer é uma possível troca de posições na lista de classificação. Certo? A prova objetiva e discursiva é os dois, é eliminatória e classificatória. Então, se você não conseguir os requisitos mínimos na prova objetiva, a gente vai ver, já já vai aparecer. E na prova discursiva, você está eliminado do concurso. E, além disso, ela classifica em posições. Aí vem a avaliação de títulos. E muita gente tem essa dúvida, né, professor Renato? A avaliação de títulos. Só caráter classificatório no edital. Então, professor Paulo, se eu não tiver título, eu vou ser eliminado? De jeito nenhum. E nós vamos ver. Eu vou até adiantar uma coisa aqui, professor Renato, porque eu não consigo me controlar, né? Gente... A quantidade de pontos para a avaliação de títulos nesse edital de 2017 do Paraná é ridículo, É ridícula. É uma quantidade de pontos ínfima. Não sei se você percebeu isso, professor Renato, mas eu tava vendo aqui. Eu falei, meu Deus, olha só. Vou falar. Ó. Já vai falar? Não, então vou deixar, vou deixar é. para a gente falar daqui a pouquinho. Vai, tá deixa deixa para
1: um momento da prova de jeito. Tá mas é bom saber tá bom. que não é eliminatória, é classificatória. E aí vem a avaliação psicológica, que ela não tem como ser classificatória. Ah, eu sou menos doido ou mais doido que o professor Paulo? Não, ela é simplesmente eliminatória. Se você atingir o um mínimo ou não, é, você é eliminado, né? No caso aqui, a gente está falando, lembrando, do edital de 2017. Depois a gente vai tratar um pouquinho da mudança que teve. Vamos deixar para depois, né? Agora não, que a gente vai falar. Vamos pular um pouquinho, né? nós aqui, vamos para o que interessa, professor Paulo, né? Vamos lá. Lá para a parte da prova objetivo. Tem mais alguma coisa antes que você queira falar? Eu não vi nada de não a gente... atenção para esse concurso. Por quê? Porque vai falar sobre inscrição, é, os casos em que tem isenção da taxa, os casos de vaga para PCD, vaga para afrodescendente, que eles chamam aqui, eu acho, se Af... não me engano, que seria pardos e negros. E assim por diante. E pode ter mudado alguma legislação de 2017 para cá, inclusive federal e estadual. Então, tem que esperar o um novo edital. Mas vamos falar da prova objetiva, que é o que vocês mais perguntam e mais têm dúvidas. Item 7 do edital. Item 7. A primeira coisa que chama a atenção, que são 90 questões. Professor, isso é um número grande de questões. Gente, tem provas que tem 60 e tem provas que tem 120, 150 às vezes, geralmente as 120 e 150 são aquelas provas de certo e errado. Aqui no caso são 90 questões, todas elas múltipla escolha, ABCDE. Por que eu estou falando ABCDE? Porque algumas são ABCD. Por exemplo, no mesmo ano teve uma prova de Santa Catarina e ela era ABCD. Professor, isso é melhor ou pior? Assim, se você parar para pensar, ABCD... Eu tenho 25% de chance de acertar no chute. Mas meu concorrente também. Então, por mim, fica essas por essas. O que mais, professor Paulo?
0: É, eu, eu, outra coisa interessante aqui é uma divisão, né? A divisão dessas 90 questões em 55 de conhecimentos específicos e 35 de conhecimentos gerais. Gente, são 20 questões a mais de conhecimentos específicos. E aí, eu já quero até responder uma pergunta do doutor Iago, que acabou de botar duas perguntinhas aqui no, na, na, na live. Uh, ele perguntou se a gente trabalha com os conteúdos de direito. Então, gente, olha só, os conhecimentos específicos, todos que são inseridos no curso perito-libro, tá certo? A gente trabalha com os conhecimentos específicos. Odontologia legal, medicina legal, criminalística, criminologia todos os direitos, todas essas matérias, a gente considera de conhecimentos específicos. Mesmo que ela venha, alguma delas, né, venha lá na parte de conhecimentos gerais do edital, os direitos, por exemplo, podem aparecer na parte de conhecimentos gerais, a gente tem no nosso curso Perito VIP. Então, normalmente, os conhecimentos específicos do concurso ficam entre 70% a 90% dos pontos das provas. Por exemplo, em São Paulo, agora o último concurso que teve que vai ter prova né, daqui a 11 dias, para médico legista lá de São Paulo, os conhecimentos específicos são quase 90% dos pontos que o candidato pode atingir. Então, aqui, olha só, 55 a 35, no total de 90 questões, e todas têm o mesmo peso. Toda questão tem o mesmo peso, toda questão vale 1.
1: Só lembrando que a parte de direito, esses, essas outras disciplinas, Estão, são inseridas nos nossos cursos pós-edital, né? nos nossos cursos intensivos. No curso pré-edital, a gente tem só a parte específica realmente de odontologia legal ou medicina legal. né? Se você for médico legista ou odontologista. Por quê? Porque vai que o edital não cai. E aí a gente não quer que você estude. Coisa à toa. Quando sai o edital, a gente monta lá o curso específico para aquele edital e coloca só aquela matéria que vai cair. Tá bom? Por Além disso, são professores
0: convidados também que dão a parte de direito, né? Não sou eu nem o professor Paulo. Por exemplo, nesse edital não tem um dos direitos que normalmente aparecem nas provas. Normalmente é penal, processual penal, constitucional administrativo. Nesse edital só tem penal, processual penal e administrativo, se não me engano. Não tem o constitucional. Então, se você estivesse estudando direito constitucional antecipadamente, estaria perdendo seu tempo. Né? E como é um peso menor, a gente coloca então para você estudar depois do edital e aí a gente vai montar o nosso curso com base naquele edital específico. Por exemplo, saiu amanhã o, o edital do Paraná, nós vamos sentar 7 horas da manhã, eu e o professor Renato, vamos olhar o edital e vamos montar o curso intensivo com base no edital e preparar todo o conhecimento específico para que você possa estudar Chama muita atenção, como o professor Paulo falou, o fato de terem o
1: mesmo peso. Isso é comum, geralmente, para cursos da área pericial, a parte específica tem peso maior. Geralmente tem dois pontos, né? o dobro de pontos, o dobro de peso. Já aconteceu, por exemplo, no Mato Grosso, ter peso cinco. Então, cinco vezes maior do que a parte geral. E isso é até esperado. Por quê? Porque quando você está querendo selecionar alguém para ser perito, você espera que aquela pessoa tenha expertise em uma certa área. Então, eu acho válido ter um peso maior. Mas não é o que aconteceu aqui. Professor, novo edital, vai ter peso diferente? Não sei, pode ser que tenha. Aí a gente vai,
0: depois, né, ver aí quando esse edital sair. E tem um mínimo, né? Você tem que fazer 40 dos 90 pontos, o candidato precisava fazer 45 no mínimo. E não podia zerar em nenhuma das áreas, nem de conhecimentos gerais, nem de conhecimentos específicos. Então, não adianta aqui. nada fazer
1: 70 questões. Né? Não, não dá para fazer 70, mas não adianta nada fazer 55 questões, fechar específica, e zerar de conhecimentos gerais. E esse concurso ele só dividiu em dois, né, dois grupos. Mas tem concurso por aí que ele divide em bem mais. Tem concurso que divide, ele vai por matéria. E aí ele diz: ah, não pode zerar nenhuma matéria.
0: Muito bem. Então tem que ver Muito esses bom. detalhes. E os outros 10 pontos, professor Renato? Porque estamos tá, falando de 90, 90, 90. E os outros 10 para chegar no 100. Então, os da... outros 10? Ah, da parte da discursiva, né? Da prova discursiva, exatamente. Então, ó, tem a prova objetiva, 90 pontos, e tem a prova discursiva com mais 10 pontos. Um ponto importante. No caso, aí
1: desse edital, a prova discursiva foi a realizada ao mesmo tempo da objetiva. Tem estado em que eles reservam dois horários. Por exemplo, de manhã o pessoal faz a objetiva, de tarde faz a discursiva. Aqui não, ele colocou as duas provas juntas. Então, o candidato ele tem que administrar melhor o seu tempo. Se ele não administrar direito, ele vai fazer uma das provas de uma maneira ruim. né? Não vai atingir aquele o máximo de potencial. Então, tem que saber fazer a prova e administrar o tempo.
0: Perfeito. É o que a gente fala muito para os nossos alunos, né? treinar, 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 porque quando você treina, até administrar o seu tempo, você consegue melhor. Né? Sabe quanto tempo você vai levar para fazer um número um determinado número de questões, você sabe quanto tempo você vai é, levar para fazer uma questão discursiva. Nós estamos até essa semana, né, nós fizemos um treinamento lá com o pessoal do Vipalício, que é a nossa mentoria a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas é muito importante treinar isso aí, né? Então, 10 pontos para a prova discursiva. 40 Eles deram, dias. ó, só para ter ideia, são 90 questões e a é discursiva. Eles deram
1: 5 horas. Isso. Tem isso. prova discursiva, tem prova objetiva aí de 90 questões que eles dão 4 horas. Então, vamos pegar assim. 4 horas para fazer a objetiva
0: e 1 hora para você fazer a discursiva. Aí é uma discursiva lá. Longa, hein, o que? Até 40 linhas, mínimo de 25, máximo de 40 linhas. Muito bem. E aí? Ah, tinha ah, um mínimo também de pontos, viu, professor Renato? Dois pontos. Precisava fazer no mínimo dois pontinhos para ser pra, né para continuar no concurso. Beleza. Como o professor Renato falou, cinco horas e as provas foram realizadas no mesmo dia, no mesmo período. Ok? Beleza. Então nós estamos indo agora para qual item, professor Renato? Já foi Já foi... A... Já foi oito. Isso, e agora nós podemos ir para o nove, que fala da avaliação psicológica. E aqui é só lembrar que é uma etapa do concurso que vai é, é, deixar o candidato apto ou inapto, mas não tem muito o que treinar, muito o que fazer. Né? É participar ali e. Uh, normalmente os concursos têm essa etapa e a maioria absoluta dos candidatos são considerados aptos. Aí vem o 10, vem o 10 que é a avaliação de títulos, que eu quase falei, antecipei para todo mundo, mas agora nós vamos falar.
1: Lembrando, gente, só que a, a avaliação psicológica é somente eliminatória, não tem classificação. É só apto e inapto. E aí, quando chega na prova de títulos que muita gente tem dúvida, ele é aquele elenca o que é que vai ser considerado o título. E até chamar a atenção que ele destaca aqui que ele, pelo menos no edital de 2017, considerou o exercício profissional, os anos completos de exercício na respectiva área de graduação, dando 0.2 pontos por ano, podendo acumular até 5, né? Então, 5 anos no máximo para pontuar um pontinho.
0: Isso é para quem já é perito, servidor da segurança, né, em algum outro estado, alguma outra unidade da federação, e tá fazendo é, o concurso para mudar de estado. Normalmente é isso que acontece. Ou a pessoa vem de outro cargo de dentro da polícia, né, era é um agente de polícia, um investigador, tal. Mas,
1: mas, Aí a pessoa tá... pega e pergunta, professor, se eu trabalhei como dentista ou médico no posto de saúde, vai ser aceito? Gente, na dúvida, tenta. Tenta, né? Coloca lá. Vai que aceita alguma coisa? Não sei, não sei. Vai, né? Porque ele não especifica tanto. Porque às vezes especifica, ah, tem que ser encargo da área da segurança pública. Às vezes tem pontuação diferente se for cargo na área pericial. Tem também. Então, na dúvida, vai lá. Ele está bem abrangente aqui, pode ser que até seja aceito. Isso. E aí depois ele vem para os títulos em
0: si. É. Vamos lá. É, para o exercício da profissão, ele diz assim, anos completos de exercício na respectiva área de graduação. Então, você tenta lá com a sua, com a sua experiência prévia, né? você vai tentar lá. Mas agora vem a parte da avaliação de títulos mesmo, dos títulos, doutorado, mestrado e especialização. Gente, então é assim, ó. o cara fez a especialização, ele ficou 18 meses, né? 24 meses fazendo a especialização. Depois ele fez um mestrado, dois, três anos fazendo um mestrado. Depois ele fez um doutorado de três, quatro anos fazendo um doutorado. Quantos pontos ele pode ganhar nesse edital de 2017 do Paraná, professor Renato?
1: Fazendo uma especialização, um mestrado e um doutorado, um ponto. Um único ponto. Como? que vale assim? a quantas questões? Uma questão. Uma
0: questão. Então. Tem gente, não, peraí, deixa eu chegar mais perto aqui, agora nós vamos bater um papo sério aqui. Tem gente que me pergunta assim: "Professor Henrique, eu tô na dúvida. Se eu faço uma especialização de Odontologia Legal, se eu vou para um, faço um curso é, de Medicina Legal, é um equivalente a uma especialização em Medicina Legal, ou se eu faço o curso Perito VIP". Aí, quando eu respondo que para a pessoa fazer o curso Perito VIP, parece que eu tô querendo que a pessoa, né, que eu estou querendo vender, né, que nossa, ele é vendedor. Não, gente. Um curso de especialização vai valer, nesse concurso do Paraná de 2017, um quarto de uma questão. Um quarto de uma questão. 0,25. Você vai levar um ano e meio, dois anos. Você vai investir muito mais do que você investiria no curso perito VIP. Eu sei, a gente, nós dois aqui, nós, fizemos, nós tivemos um curso de especialização em odontologia legal aqui no Brasil. O curso de especialização é caro, porque é mensalidade, são 18 meses, professores, parará. Claro que os alunos vão ter um aprendizado muito grande. Mas não é um aprendizado voltado especificamente para o concurso público, enquanto que no curso preparatório, que é o Perito VIP, muito mais condensado, montado para os alunos terem a vivência nos concursos anteriores, treinarem por questões. Na verdade, no curso perito VIP, a gente não ensina medicina legal ou odontologia legal somente. A gente ensina a fazer prova. A gente ensina você a acertar questões, que é o que vai fazer você ser aprovado. Então, quando vier com aquela pergunta, faça uma especialização ou faça o curso perito VIP, pronto, agora a gente tem uma resposta na ponta da língua. Ô oh, meu filho... Uma especialização, mais um mestrado, mais um doutorado, um pontinho. Uma questão, um pontinho.
1: É desumano até, né? Você escutar isso. É verdade. Mas, gente, é isso mesmo. Falando em fase, né? Essas eram as fases que estavam previstas nesse edital de 2017. Aí depois né, saiu o resultado do concurso, a pessoa ia ser nomeada e ia fazer o curso de formação. Só que, houve uma alteração normativa no estado, foi uma lei complementar, estou com ela aberta bem aqui. Quem quiser ver depois no Google, vou só colocar: Lei complementar 258 de 2023 Paraná, tá bom? Tem que ser uma lei estadual do Paraná. E lá ele coloca, né? Eles modificaram os requisitos para que seja feita a seleção, né? Seja feita os concursos da área pericial do estado e eles acrescentaram o famoso que muitos temem de maneira errônea, porque tem como se preparar o teste de aptidão física Ah, professor meu Deus eu vou ter que fazer teste físico é vai ter que fazer teste físico mas isso é como uma prova você treina eu estou aqui, né, professor Paulo? Eu era sedentário. Eu era, fazia nada de atividade física. Fiz lá, fiz o curso de formação. Esse ano, fui representar a polícia nos Jogos Mundiais, consegui medalha e pronto, olha aí. Eu, eu decidi mudar de vida e você também pode mudar. É o objetivo. Ah, professor, é muito difícil. Gente, eu consegui. professor Paulo conseguiu. Nossos colegas conseguiram. Pessoas normais. A gente consegue. É só mesmo treine. Não é coisa do outro mundo. Não é uma coisa absurda, não. O pessoal teme de uma maneira desnecessária. Tá bom? Exatamente.
0: Não, não é um concurso militar, não é uma prova de resistência, não é uma prova daquelas você ganhar o um carro no Big Brother, não. É uma prova física que vai te exigir um certo treinamento, mas é um treinamento que você consegue. Ó, você tem uma ideia, professor Renato, e eu, quando eu vi que eu fui bem na prova, aí que eu comecei a me preocupar em treinar. Eu também. Isso levou, levou, levei uns, sei lá, 30, 45 dias treinando, eu já estava fazendo todos os exercícios, tudo que eu precisava, que estava previsto lá no edital do TAF, eu já estava fazendo. né Claro, que aí eu treinei para fazer um pouquinho a mais, para não ter problema no dia da prova. Então, se tivesse algum problema, assim, né, sei lá, é, a minha prova, por exemplo, foi ao meio-dia. Então, eu treinava ao meio-dia para eu poder né, é, é fazer ali o mais difícil para chegar no dia da prova e estar tá mais fácil. Mas treinando, gente, você vai fazer com uma certa tranquilidade.
1: Exatamente. Olha aí, o Emerson pegou e falou. O problema é chegar no TAF, mas não é ele. Exatamente. O maior filtro, gente, onde a grande maioria, mais de 90% dos candidatos caem, é na primeira parte, que era a prova objetiva. Quantos candidatos não tem nem a discursiva corrigida? Então, esse é o seu maior, maior barreira. É você conseguir uma boa pontuação na prova objetiva. Depois, uma boa pontuação na prova discursiva. Depois, aí vai ser teste de averação psicológica ou TAF, vai depender aí do edital. Mas, tem um tempo aí. Tem requisitos anteriores. Muito mais sérios, muito mais disputados. E o TAF, gente, ele não costuma ser classificatório. Geralmente, ele é somente eliminatório. É você atingiu o mínimo, pronto, você está apto, acabou. Resolvido. Ele não costuma
0: ser classificatório. Exatamente. Então, perfeito, Emerson, é isso mesmo. Aí o, o doutor Ronaldo Martins colocou aqui, basicamente é um teste de polícia militar. Nem perto disso, doutor Ronaldo. Normalmente os testes militares são muito mais exigentes, né? então por exemplo, se um teste físico da polícia militar exige 2.600, 2.800 metros em 12 minutos de corrida, né? os testes da polícia civil, da polícia científica, vão exigir aí 2.200, 2.400. O meu Eu tenho por exemplo... que teve o não sei se foi
1: qual foi o estado que exigiu menos de dois, menos o de dois
0: O meu, por exemplo, foi 2.200. E não é tão difícil de conseguir. O meu foi dois E a maioria absoluta conseguiu. Só não consegue quem realmente chegar lá assim, né? Não treinei! Não sei nem o que, que eu tenho que fazer aqui. Ah, gente, aí vai, vai rodar em qualquer uma das fases, né? Não, não vai chegar lá no final. Vamos lá, vou continuar aqui. Vamos falar
1: do que é que caiu de conhecimentos gerais. Por que a gente só está falando agora? Porque só está lá na parte final do edital. Então, caiu de conhecimento geral. Língua portuguesa, noções básicas de direito penal e processual penal. A gente sempre fala da importância desses dois por conta da interface com a área pericial. Então, é comum você pegar aí e ver isso nos editais de perito. Direito administrativo, afinal, você vai ser um servidor público. Então, é comum também que caia. E depois tem um itemzinho, legislação. Lá está inserido a Constituição Federal. Então, é a parte que ele se assemelha ao direito constitucional
0: e ele coloca até o, Emerson, até o Emerson tinha me corrigido ah, a Constituição Federal tá lá na parte de legislação que seria como se fosse a legislação extravagante né mas eles deram um jeito de colocar a Constituição mas não colocaram o direito constitucional aí colocaram só o ECA só o Estatuto da Criança e do Adolescente
1: geralmente bem mais coisa né tem o Estatuto do Idoso por exemplo o desarmamento é, tem muita coisa, lente drogas Boa Tem parte. tanta coisa E ele colocou né, as leis estaduais do Paraná Porque afinal você vai ser um servidor do Paraná E tem nuances particulares aos servidores do Paraná E vem o, noções de medicina legal Só que essa parte é só para o, a função de perito criminal No caso, é uma meio confusão aqui no edital Porque ele chama todo mundo de perito oficial Mas ele especifica médico legista E especifica odontologista Aí tem perito químico é, tem uma confusão, mas as noções de medicina legal, por exemplo, para médico e para dentista, não é nenhuma surpresa, porque elas automaticamente vão cair também na parte específica. Então, mesmo se a pessoa confundir aqui, ia cair de qualquer jeito. Eu vi a pergunta aqui da Aquila, não sei se é Aquila, pessoas, sabem a pontuação do último concurso? Gente, ó, informação que eu sempre passo para os alunos. Tentem se desprender desse negócio de última pontuação. Como foi os pontos? Como foi a colocação do último concurso? Que nem eu falei no começo da live. Cada concurso é único. Às vezes até a banca muda. São editais diferentes, com regras diferentes, com pessoas realizando provas diferentes, com questões diferentes, tudo é diferente. Então, não necessariamente... A pontuação que foi obtida pelo pessoal aprovado no último concurso vai ser a mesma. Nem no concurso da Polícia Federal, que é um concurso que praticamente é nos mesmos moldes, né? tem sempre o mesmo formatinho, 120 questões, certo e errado, acontece isso. Por que, que vai acontecer nesse concurso que você está fazendo? Eu sei que a gente, como pessoas, né? seres humanos, é igual a se prender em números. É legal se prender, ah, eu quero uma meta, um objetivo. Mas sabe o que a gente fala para os alunos? Gente, sabe qual é a sua meta? 100%. Acertar tudo. Esquece os outros. É fazer o seu melhor, tentar atingir o 100%. É isso que você tem que objetivar. Não é ficar pensando em pontuação anterior, não. Tá bom? Sabe por
0: que, e demais colegas que estão aqui com a gente, quando você tem um número assim, ah, a nota de corte foi, vamos pensar num número aqui, 65. Quando você tem esse número na sua cabeça, Sabe para que, que ele funciona? Para você estudar para fazer 65 pontos. É um jeito que o seu cérebro está tentando te programar para economizar energia, né? para estudar menos, para se dedicar menos, para você poder ter mais momentos de prazer, mais momentos de descontração, estudar menos, menos sofrimento, para que você alcance o objetivo. E sabe o que, que vai acontecer se você estudar para fazer os 65 pontos? Você vai fazer 45. Porque você não consegue fazer... Perfeito aquilo que a gente se programa para fazer. Então, se programe para tirar 100 pontos. Você não vai conseguir. Ninguém consegue. Nos concursos públicos, é muito difícil ter alguém que atinja a nota máxima. Eu não me lembro de ver alguém que fez todos os pontos de um concurso público. Não me lembro de ver nenhuma vez. E eu tenho certeza que o cara que ficou em primeiro lugar, cara, ele se preparou muito. Ele se preparou para tirar 100% dos pontos. Então, é isso que a gente quer do aluno perito VIP. É isso que a gente... são essas as condições que eu e o professor Renato e os nossos professores convidados damos para os nossos alunos. As condições para que eles estejam preparados para fazer 100% da prova. A nota de corte, nós nem, nem preocupamos em ver. Nós nem preocupamos em ir atrás disso. Porque não serve. É uma informação que não serve. Só serve para você, para o seu cérebro, se programar para estudar menos. E isso a gente não quer dos nossos alunos.
1: Beleza? Vamos lá. Exatamente.
0: Aí depois vem as matérias de
1: conhecimento específicos. Aí o é normal. Gente, é tanto que essa parte toda aqui, por exemplo, de médico legista, ele divide aqui em duas áreas. Né? Ele tem a área A, que ele vai ser para o médico psiquiatra, e a área B, que vai ser para o geral. Eu até comentei com o professor Paulo que isso aqui inverteu. né? Geralmente nos concursos, o A é para o generalista e o B é para o especialista. Mas eles colocaram aqui o contrário. É tanto que a parte da área B, que é o médico generalista, toda ela, praticamente quase toda, você encontra no nosso curso pré-edital. Por quê? O nosso curso pré-edital é preparado com o que a gente encontra no que mais cai nas provas de concurso. Por isso que ele é um, concurso, ele é um curso pré-edital porque a gente já preparou ele, o pacote das matérias que mais caem. Ele é preparado para ser um curso genérico mesmo, para servir o máximo possível nos concursos. Quando sai o edital, né, a gente lança o curso pós-edital, o intensivo, aí que a gente molda para aquele edital.
0: Exatamente. E aí, bom vem como o professor Renato falou, eu estava contando o número de vagas aqui, professor Renato. Teve 30 vagas para médio. Das 54 do último concurso, de 2017, foram 30 vagas destinadas aos médicos-legistas. E uma vaga para odontologista. Mas, como eu já disse antes, né, foram chamados quatro odontologistas. Quatro vezes mais. Só rapidamente, né? Por que tantas vagas para médico e tão poucas para dentista? Justamente porque a demanda de serviços oferecidos, né, prestados pelo IML, é muito maior em exames médicos do que em exames odontológicos, tá certo? Isso é normal, é assim em praticamente todas as unidades da federação, muito mais vagas para médicos do que para dentistas. E a gente não tem como ficar brigando com a informação. Né? Isso é apenas uma informação, a gente não tem que discutir isso agora, a gente tem que... Né, é, é uma informação daquelas que a gente não pode interferir. O que a gente não pode interferir, a gente aceita e vai estudar, que é o que a gente pode interferir na nossa preparação. Só você parar para pensar num concurso, por exemplo,
1: de uma secretaria de saúde. De qualquer estado. Sempre você vai encontrar mais vagas para médicos. Por quê? Porque a demanda de um serviço médico é bem maior do que a demanda de um serviço odontológico. A mesma analogia a gente pode fazer para a perícia. Na área pericial, a demanda por o um serviço médico é bem maior do que o odontológico. Por isso, a diferença de vagas. Aí, professor Paulo. Acho que a gente acaba aqui o edital, né? Porque aí depois vem os conhecimentos específicos da Odonto. E também tá lá no nosso curso pré-edital, tranquilamente. E a gente vai para as perguntas do pessoal e também os outros nuances aí, né? Vamos
0: lá. Vamos lá aqui. E aí quem, quem quiser ir mandando pergunta, agora, pode, agora é a hora, viu?
1: Agora é a hora. Ah, eu tenho um aviso para dar, né? Lembrei agora. Você que está assistindo essa live, para tudo, presta atenção que eu vou precisar falar uma coisa que muita gente né, passa despercebido. A gente fala várias vezes no nosso Instagram do Perito VIP, gente, o concurso tal tá para sair, tá? O edital estou, a banca foi escolhida. Olha, o edital vai sair tal dia, quando a gente tem as informações. Mas o que a gente sempre fala é que quando o edital sai, geralmente as pessoas vão reclamar do tempo até a prova, porque vai abrir o edital, vai ler, vai ver o tanto de conteúdo e vai ver a data da prova e vai dizer, ih, não dá tempo. Mas quando é antes do edital sair, quando a pessoa vai perguntar sobre o perito VIP, ela, não, pera, eu não vou estudar agora não, vou esperar o edital sair. Gente, Informação sempre de ouro. Estude, comece a estudar antes do edital sair. Essa é a dica maior de todas, que mais de 90% dos primeiros colocados, com certeza, eles começaram a estudar antes do edital sair. Não foi com o edital saindo. Foi antes. Porque aí ele consegue ter tempo para sedimentar a matéria, para fazer um planejamento de estudo, para conseguir fazer o um número de questões suficientes, tirar as dúvidas. Então, estude com antecedência. Foi por isso que eu e o professor Paulo criamos o um combo, para que você tenha um curso pré-edital e também um pós-edital. Então, você contempla as duas partes, o seu estudo preparatório anterior ao edital e posterior ao edital, sendo mais focado, mais específico para aquele concurso que você tanto almeja. Então, lembre-se disso.
0: Fica a dica. Estude com antecedência. É, é quase que uma, uma unanimidade entre os nossos aprovados, né, professor Renato? A gente faz sempre live com os nossos aprovados aqui. Você já deve ter assistido alguma. Se não assistiu, vai lá no podcast do Perito Vip, lá no, no Spotify, você vai ver que já tem algumas das nossas lives com os aprovados. E você vai ver nas conversas que nós temos com eles, que uma das características é comecei a estudar antes, né? Já ti, já vinha me preparando antes do edital sair. Quando o edital saiu, aí é que eu fui, né, dei aquele sprint final na minha preparação. Então, gente, é... para você não ter que aprender como nós aprendemos, eu e o professor Renato sofrendo, não tinha curso um espírito VIP na época. Para você aprender com as experiências dos outros. Você vai se lembrar disso que a gente está falando agora no dia em que o edital for publicado. Você vai pensar assim, ai meu Deus, falta só lá, 60, 75, 90 dias para a prova. Aliás, foi uma das perguntas que alguém mandou aqui lá no comecinho da live. Quanto tempo do lançamento do edital até a prova? Normalmente, né, professor Renato? Entre dois e três meses. Mais próximo dos três do que dos dois. Mas já vimos... Concursos, provas de concurso que foram marcadas para 45 dias depois do lançamento do edital. Então, muito cuidado, porque esse negócio de deixar, não, quando o edital sair, eu começo a estudar. É o que a gente está dizendo, né? Olha, pode dar certo? Pode, tudo pode dar certo, mas a chance de dar errado é muito maior. A chance de dar certo é começar, não hoje, é ter começado ontem, mas como ontem já passou... Hoje é, a melhor, é o melhor dia para você começar os seus estudos.
1: Exatamente. Gente, é a dica de ouro que a gente sempre fala. E a gente vai ver vários, com certeza, vários arrependidos que, ih, desistir. Depois que eu vi, desistir. Vários, vários. Vai acontecer. Se eu der, a gente vai colocar uns prints para vocês, para vocês verem que é verdade. Mas vamos para mais perguntas. Vamos lá. O tema da discursiva, tende a ser sobre atualidades
0: ou sobre o conteúdo específico de odontologia legal? Posso responder? Pode. Então, tá. Nós vimos aqui no edital de 2017 que o tema de 2017 era relacionado a atualidades. Mas a pergunta do nosso colega foi, tende a ser. Bom, então, vamos procurar uma tendência nos concursos pelo Brasil? Tendência? Tendência é que a, o assunto das discursivas seja específico da matéria que você está fazendo no seu concurso, você está prestando o seu curso, concurso, aquele cargo que você almeja. Então, por exemplo, para médico-legista, um tema de medicina legal. Para odontologista, um tema de odontologia legal, específico mesmo, tá? É a tendência. Pode sair de novo discursiva sobre atualidades? Pode, tudo pode.
1: Tudo pode, gente.
0: Enquanto não sai o edital,
1: a gente está aqui só na especulação. E como eu disse sempre no começo lá da live, a gente tem que se basear em alguma coisa. E o que tem mais próximo para se basear no edital que vai sair é o último edital. Então, é isso que a gente está aqui. Perguntaram aqui o que podem pedir no TAF. Gente, não está especificado na lei né, complementar. Mas teve um concurso esse ano do pessoal para auxiliar de necrópsia. Aí lá tem, né? Corrida, barra, etc. Tem lá os exercícios. Vou até pegar aqui, professor. enquanto isso pode responder Sim. outra questão.
0: Bom, não, eu vou falando um pouquinho sobre os, sobre os exercícios, né? Ó, corrida, normal, é o mais comum deles, tá? Né? O que mais? É, bom, no meu concurso teve barra, eram três barras, né? barra fixa, para a mulher era só ficar segurando durante 10 segundos. Alguns são uma barra, né? Isso vai variar aí de estado para estado. Tem concurso que não tem barra. Uh, já vi também apoio de braço, né? Flex, tipo flexão, para as mulheres com o joelho no chão, para os homens sem o joelho no chão. Uh, alguns estados... Pronto, que achei tarde, aqui, ó. Né? E horizontal
1: que teve no meu. Tipo, pulsão de distância. É. Teste dinâmico de barra fixa para os homens. Uhum. Teste estático de barra fixa para as mulheres. Então, vai ficar parado lá na barra, enquanto os homens têm que fazer a barra completa. E a corrida. Só. O meu teve mais coisa. O meu o também.
0: Teve mais coisa. O meu teve mais Mas difícil. é isso que. Be... Beleza. Tem uma outra pergunta aqui, professor Renato. Opinião de vocês. Editar em dezembro ou janeiro ou nenhum dos dois? Foi o Aurélio. Quer dar sua opinião? Não.
1: O que eu queria? Amanhã. <risos> o que eu acho? Existe alta probabilidade de dezembro e janeiro. Alta. Que a gente está vendo que os trâmites estão tá acontecendo muito rápido. Então. Tem uma grande possibilidade, por exemplo, se a gente fosse apostar as fichas do PDV, sei lá, o professor Paulo eu colocaria em dezembro
0: eu em janeiro, Pronto. como eu falei, eu sou eu sou um otimista, eu acho. Gente, aí é assim, né? Posso estar errado, mas quem sabe isso aqui pode ser usado, inclusive, né? O pessoal fazer um, um recorte, e tal. Eu acho que sai em dezembro. Eu acho, e
1: até aproveitando, olha só a vantagem de você comprar o combo. Compra. Você compra agora, já começa a estudar na parte pré-edital. Essa parte pré-edital tem validade de um ano. Então, mesmo se o edital for sair daqui a um ano, você ainda está estudando pré-edital. Tá lá o curso tranquilo. E aí, quando sair o edital, provavelmente, né, 90% de certeza ele saia dentro desse um ano. Você vai lá e escolhe, ó, ah, eu quero o um intensivo. Então, o curso pós-edital do Paraná. E pronto,
0: você vai estudar
1: especificamente para esse concurso. Muito bem.
0: E até já respondendo a doutora Tessi, que mandou aqui, que ela está querendo fazer o de Goiás, olha só, se você tiver o um combo, como ela já tem, como o Aurélio já tem, o Aurélio inclusive é do Vipalício, não é isso? Acho que é do Vipalício. É, vão estar estudando durante todo o prazo do curso pré-edital para qualquer concurso no Brasil. Então, por exemplo, você está querendo fazer... Você está querendo atirar para todos os lados. que não é má ideia. Muito pelo contrário. A gente indica que você faça vários concursos aí pelo Brasil. Você quer estudar para todos os concursos? Vai no curso pré-edital, que você vai ter a matéria de Medicina Legal ou de Odontologia Legal, dependendo da sua área de formação, para praticamente todos os concursos. Gente, que não muda muito de um lugar para o outro. O que vai mudar são as matérias que vão estar ali, ao redor, né? Português, tem que caem direito, outros caem informática, outros caem... Mas vale muito menos pouco. ponto. Gente, o combo é, o... é perfeito. Vá por mim,
1: vá pela gente. O combo é o que você precisa. O Edu Zera pergunta, existe a possibilidade de acumular cargo público, caso já seja concursado? Professor
0: Paulo, essa pergunta direto a gente recebe. Responde aí. Essa é ótima, gente, porque além do salário que você vai ganhar como perito médico-legista ou perito adulto-legista, você vai poder acumular o cargo né, com outro cargo público desde que os dois sejam específicos da área da saúde e que tenha compatibilidade de horários. Lembrando que no Paraná, 20 horas médico-legista, né, 40 horas odontologista. Então, se você tem um cargo de 20 e quer acumular com um de 40, não, tenho, não vejo problemas se tiver compatibilidade de horários. Se você tem um de 40, ele quer é um de 20, também não vejo problemas. Então, você vai poder, sim, fazer essa acumulação de cargos públicos.
1: E o mesmo Edu... Ele, ele tinha permite... perguntado, as 20 horas do perito médico é horário comercial ou regime de plantão? Vou responder essa. Isso vai variar de estado para estado. Geralmente, existem aqueles que são plantonistas. Mas existem algumas sessões que podem funcionar em regime de expediente. Por exemplo, pode acontecer de você ter uma função de chefe e o chefe ter que trabalhar em regime de expediente. Pode acontecer. Mas, via de regra, costuma ter as sessões de plantão. E, às vezes, até o híbrido, o misto, pode acontecer também. E isso vai variar muito da unidade onde você for lotado. A gente tem casos de peritos em estados em que ele trabalha plantão, tem um expediente, mistura. A gente tem casos, por exemplo, eu hoje em dia... Eu trabalho expediente, o professor Paulo hoje trabalha expediente por conta da chefia, então vai variar. Eu estou querendo que a minha sessão mude para plantão, né? mas isso vai variar. Eu tô falando, ó, mesmo na minha sessão, existe essa, essa, essa vontade de mudar o regime. Então, vai variar.
0: Muito bem. Uh, eu trabalhei 10 anos no plantão, adorava plantão, por causa das folgas, né? Não é que a gente adora o plantão. A gente até gosta muito do trabalho. Mas eu gosto muito das folgas também. Né? Eu gosto muito de estar em casa, levando o filho na escola, é, indo para a academia, fazendo outras coisas, né? vivendo. Mas hoje eu estou super feliz no expediente. Né? O expediente da PCDF é de meio-dia às 19h. Então eu consigo também fazer as minhas coisas, é, fazer... É, estar com a minha família, consigo viver muito bem hoje no expediente. Então, gente... Tem o lado bom e o lado ruim de ambas as situações. Você pode ficar tranquilo. Esse é um problema que você... É um problema bom de resolver, né? Porque o problema mesmo é você entrar. Então, agora é foco no ingresso no serviço público. É foco em passar no concurso. Depois que você passar, aí você resolve com o seu chefe, se você vai para o expediente, se você vai para o plantão. Aí é outra vida. Você já mudou de vida, né? Primeiro a gente tem que pensar em passar. O que mais, professor? Pode, pode queria falar um pouco sobre a aposentadoria. Esse
1: Edu ele está assíduo aí nas perguntas. Gente, mais um que vai variar de estado para estado, porque além da legislação federal, tem legislação estadual também. Então, isso vai implicar em diferenças. Eu não sei quais são as normativas da aposentadoria no Paraná. Eu posso falar aqui do DF. E também do regime, né? Que eu e o professor Paulo, a gente entrou antes da reforma da Previdência. Então, a gente, a gente tem a aposentadoria especial... Precisa de contribuição de 30 anos, sendo 20 de atividade policial. Então, com 20 anos de atividade policial, e se você trouxer 10 anos de fora, você já pode aposentar. Ah, e no caso, meio do professor Paulo, com proventos integrais, né, é isso, professor Paulo? Exatamente. E, e com paridade também, né? Até então está mantida a integralidade e paridade.
0: Exatamente. Mas tem que ver
1: a, a, as normas do
0: Estado e como ficou depois da reforma. Isso significa que daqui a alguns anos, quando nós nos aposentarmos, tanto eu quanto o professor Renato, a gente continua ganhando o mesmo salário. Isso é excelente e é muito raro dentro das mais diversas aposentadorias que nós temos hoje no Brasil. Então isso é um ponto extremamente positivo dentro da carreira de perito legista, perito criminal, perito médico-legista. Tem mais uma pergunta aqui, da TS de novo. Professor, na PF ou no DF, não tem prova para então é o domplegista? Seguinte... Calma aí, calma aí.
1: Vou pegar esse gancho e explicar o Paraná de novo, porque muita gente tem dúvida. Inclusive, porque a gente pegou e colocou lá no post, ó, são 30 vagas que estão previstas nesse concurso do Paraná. Gente, provavelmente esse número de 30 vagas são vagas efetivas. Então, não foi comentado ainda de cadastro de reserva. Que ainda pode haver. Fora isso, nessas 30 vagas, elas vão ser divididas por área, inclusive para os médicos, porque lá todo mundo está dentro do me... da mesma carreira, que é a de perito oficial. Dentro da área de perito oficial, a gente tem as divisões em áreas medicina, odontologia, química e por aí vai. E aí vai ter a distribuição. Já em outros estados, como por exemplo aqui também no DF, existem o caso de ter peritos criminais. Aqui no DF, a gente tem o cargo de médico legista e tem o um cargo de perito criminal. O pessoal do aldonto entra na perícia no DF dentro do cargo de perito criminal. Não existe o cargo de odontologista. legista. A mesma coisa acontece, por exemplo, em Minas. Lá no Rio de Janeiro, já é diferente. Existe o cargo de perito legista. Quem pode entrar no cargo de perito legista? Médico e dentista. Tem a divisão lá também de vagas. Lá no Ceará, é, tem o cargo de médico legista e tem o cargo de perito legista. Quem pode ser perito legista? Médico, aliás, odonto e farmácia. Então, cada estado é diferente. O que, é que a gente encontra na maioria? Existe o cargo de odonto legista, existe o cargo de médico legista e existe o cargo de perito criminal. Mas vocês estão vendo, assim como a gente falou aí de aposentadoria, falou de carga horária, falou de regime expediente, falou, então, cada estado ele vai seguir regras próprias. Por quê? Porque as realidades são diferentes. Tem suas... Que não tem como a gente responder tudo, porque existem essas
0: peculiaridades,
1: mas a gente sabe a
0: regra geral. Deu para entender? Exatamente. Então, quem estava preocupado com... Ah, não existe mais o cargo de odontologista, não existe mais o cargo de, de médico-legista, é que lá no Paraná, eles chamam o cargo de perito oficial. Mas existe a função, eles chamam no edital, inclusive, de função, perito odontologista, legista, perito médico legista. Então, você que quer fazer a prova do Paraná, fica tranquilo, só mudou o nome do cargo, mas a função do perito médico legista está lá, estabelecida, você vai fazer as coisas que um médico legista faz em qualquer outro estado, você vai fazer no Paraná. As coisas que um odontologista faz em um outro estado, você vai fazer no, se for aprovado no concurso do Paraná só mudou o nomezinho do cargo, gente, as atribuições, o salário. Aliás, o salário mudou também, né? O salário mudou para muito mais alto, porque o salário do Paraná até ano passado, tava ali no meio da tabela, né? Se você não viu ainda, a gente tem uma tabela que tá fixada, inclusive, no nosso feed, né, professor Renato? Com os salários inicial e de final de carreira de todos os estados, todas as unidades da federação do Brasil e da PF também. Ah, então, o Paraná tava lá pelo meio e agora o Paraná é o top da carreira é o primeiro colocado e é por isso que você não vai deixar de se preparar para esse concurso gente
1: não é só pergunta
0: a pergunta agora é do Douglas as
1: provas são iguais para todos os cargos, então Douglas a gente acabou de ver o edital de 2017 e a gente falou das matérias que são diferentes as específicas então as provas são diferentes não é porque os cargos têm nomenclatura igual que as provas vão ser iguais. Eles fazem parte do mesmo cargo ou carreira, mas ele, os editais, eles dividem por área. E por conta de ser dividido por área essas vagas, as provas são respectivas, né, e são específicas para essas áreas. Aí são provas diferentes. Vamos fazer
0: um paralelo aqui, Douglas. É assim, ó, imagina o cargo de policial civil. Todos os policiais civis vão fazer a mesma prova? Não, tem prova para investigador, tem prova para agente penitenciário, tem prova para escrivão, tem prova para delegado de polícia. São provas diferentes. Apesar de o cargo, eu acabei de chamar aqui de policial civil, mas com provas diferentes para cada função que esses, esses profissionais vão atuar. É mais ou menos a mesma coisa, um paralelo que serve para você também se orientar.
1: Pode ser que isso mude, né? porque agora com a aprovação da lei, a lei orgânica da Polícia Civil pode ser que isso mude, mas vamos ver.
0: A Tess mandou aqui a tabela, já virou meu meu descanso de tela. A tabela de salários dos, do, uh, das unidades da federação que nós postamos no nosso feed. A doutora Tess falou, já botei no fundo da minha tela, do meu computador. Legal, gosto disso. É, vira um objetivo, né? Gostei, doutora Tess. Muito bem. Professor Renato, acho que agora chegou a hora da gente começar a encerrar aqui. Né, a ah, se alguém tiver alguma pergunta de última hora, manda rapidinho aqui para gente. Mas ó, pessoal, escuta o que nós estamos falando aqui. Não vá se arrepender de não ter começado a se preparar com antecedência. O edital vai sair, os editais vão sair, porque não é só do Paraná que vem Goiás. Também é uma oportunidade excelente: é 20 horas para dentista, para médico, e tem um, um dos salários também que estão lá no topo, porque se você considerar que os outros são 40 horas e Goiás é só metade, 20 horas, o salário teria que ser dobrado, né, para você chegar nas 40 horas dos outros estados.
1: Além disso, se você, vamos lá, muita gente está perguntando para gente, professor, vai sair mesmo vaga para dentista? Vai sair mesmo vaga para médico? Certeza a gente só vai ter mesmo com o edital sair, mas é muito provável que vai ter, inclusive, na nossa live, lá com a Thais, ela comentou sobre isso. Se você ainda não escutou, vai lá no Spotify, vai no Perito Vip Talks, nosso podcast, você escuta. Ou então pega a live aqui no Instagram e assiste essa live com a Perita Thais. Além disso, se você estudar com antecedência, você não vai se arrepender. Sabe por quê? Porque existe a possibilidade dos estados vizinhos, tanto ali no Sul, a gente tem Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que começaram os estudos para ter um novo edital. E aí você pode fazer esses concursos. Gente, estudar para a área pericial nunca é tempo ou investimento jogado fora. Se você abrir um pouquinho seu leque, você pode utilizar esse tempo, esse conhecimento, esse estudo para fazer outros concursos. Então, ó, é válido.
0: E vem aí, Pernambuco, Maranhão, Piauí, Tocantins, Goiás... Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, gente, são nós fizemos na nossa última live, a gente, acho que a gente citou 10 estados, né? E se a gente for pegar assim, a pior das hipóteses, eu sou Renato, vamos pensar aqui que só três editais desses 10 que nós estamos falando vão sair em 2024. Gente, a pior das hipóteses, três editais, já é muita oportunidade. Já são muitas vagas, tanto para médico legista quanto para odontologista. Então, a hora é agora, é, se tornar um funcionário público, um perito odontologista, um perito médico legista, muda a sua vida. E não só a sua, a da sua família também. Então, você vai ter um trabalho que é reconhecido, bem remunerado, né? um trabalho que é justo, quando eu falo justo, é que não vai te é, estafar, ao ponto de você nossa, eu estou trabalhando demais, meu Deus do céu não, você vai trabalhar no tempo justo né, com condições de trabalho adequadas e um trabalho que é super interessante você gosta de fazer perícia, professor Renato? Eu adoro
1: eu não sei como seria minha vida se não fosse a área pericial
0: não sei exatamente
1: tá... então... parece até que está gravado na minha parede <risos> Né, professor Paulo?
0: Verdade, verdade. Deixa eu só ver aqui, aqui tem alguns comentários. Ah, ah o doutor Iago perguntou, só para reforçar: no curso eu encontro conteúdo de direito também? Sim, no curso pós-edital, nos intensivos, tendo direito no edital, no, né, o edital saiu, tem lá como matérias direitos, quaisquer que sejam eles, legislação extravagante, penal, processual penal, constitucional, administrativo tem no curso pós-edital, no intensivo, tá certo? Então, pode ficar tranquilo que os direitos estão no curso perito VIP. A doutora Loísa colocou que já teve aula com a professora Thais, ela é ótima, ela esteve com a gente, e estará com a gente de novo, caso a gente tenha aí o edital publicado nesses próximos dias. A doutora Iago colocou aqui, que eu me lasquei na parte de direito de uma prova que fiz na Bahia, acontece, viu, o doutor Iago, médicos e dentistas não estão muito acostumados com as matérias de direito, né? Então, por isso que a gente coloca lá no nosso curso, é, com professores convidados, que tem uma didática né? mais é, para quem está começando mesmo, porque uma coisa é dar aula para profissionais do direito, outra coisa é dar aula de direito para quem é profissional da área da saúde. Né? Então, a gente, e a gente trabalha só aquilo que vai aparecer na prova, questões de prova. Né? Uh, parabéns. Material de vocês, fiz 18 meses de pós de odontologia legal e adquiri o curso de vocês. Muito completo e muito bem explicado. O material é excelente. Obrigado, Heloísa. Que bom. Bora estudar. É isso aí. que mais? Ah, minha internet caiu. Fiquei com dúvida em relação à carga horária. Vai depender de cada estado, a carga horária? Exatamente. Depende de cada estado. No Paraná. 20 horas para médicos, 40 para dentistas. O salário é diferente. Quem trabalha 40 horas ganha mais do que quem trabalha 20 horas. Mas, proporcionalmente, o do médico ainda é um pouquinho maior. Né? Quem trabalha 20, ganha mais proporcionalmente do que quem trabalha 40. Em Goiás, 20 horas para os dois. Tanto para médicos quanto para dentistas. E na maioria dos estados, 40 horas para todo mundo. Obrigado, Edu. Mandou aqui excelente live. Lembrando quem não... que quem não assistiu a live por inteiro,
1: faltou um pedaço, a internet caiu. Ela vai ficar gravada aqui no Instagram, no perfil do Perito VIP. Ela vai ficar em áudio lá no Spotify. Então, sem problemas, aí você pode escutar, assistir quantas vezes quiser. E nossas lives anteriores também. Algumas já estão lá no Spotify, no Perito VIP Talks, em formato podcast. Todas as outras estão aqui no perfil. Então é só assistir, se deliciar. Tem live com peritos de outros estados, tem com os nossos alunos aprovados. Tem lives... Eu, professor Paulo, falando de outros concursos que estão por vir, de outros editais, tem de tudo.
0: Então, fica a dica, procura as lives que vale a pena. E agora, quando você fechar a live aqui ó, nesse xizinho aqui em cima, você vai lá no www.peritovip.com.br, dá uma olhada no nosso material, lá tem uma aula experimental grátis para você assistir, para você ver como é que é o professor Renato falando, como é que é o professor Paulo Henrique falando, como é que é o nosso curso. E aí... Se você tiver alguma dúvida, manda um direto para a gente. A gente tem uma equipe preparada para te atender, para tirar todas as dúvidas. Dependendo até eu ou o professor Renato, a gente responde alguns também, mas é, a, gente, a gente não consegue responder todo mundo. Mas a, a gente tem certeza que você vai adorar o material. A gente faz é, com, a, com o maior entusiasmo do mundo, porque tanto eu quanto o professor Renato, a gente gosta não de ter alunos, a gente gosta de ter colegas. Então, a maior felicidade nossa é quando a gente recebe a notícia de uma aprovação de um aluno que mudou de vida, que deixou de ser um dentista, um médico e passou a ser um odontologista, um médico legista um perito oficial, e vai trabalhar junto conosco como colegas, né, professor Renato? é isso que nos traz alegria, que nos faz cada vez mais melhorar o curso Perito LIP.
1: É isso. Gente, muito obrigado. Boa noite, professor Paulo. Boa noite, gente. Até o próximo encontro. Qualquer coisa, manda o direct para a gente que a nossa equipe vai responder. Tranquilo? Valeu! E escuta Tudo a gente lá
0: no Spotify. Nos vemos lá no curso Perito VIP. Vai lá, já começa a assistir suas aulas a partir de hoje. Se você começar o curso agora, você já começa, já vai entrar madrugada aí estudando Medicina Legal e Odontologia Legal e se preparando para mudar de vida. Obrigado, pessoal. Obrigado pela companhia. Até a próxima live. Um abraço. Um abraço, professor Renato. Um
1: abraço. Tchau, tchau.